0: Rayonner, s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans Toute Sa Splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te présente son parcours ou une expérience de sa vie qui sort de l'ordinaire. Au fil des épisodes, nous apprenons que réaliser ses rêves n'est pas un concept abstrait, mais une opportunité à portée de main, et qu'il n'existe pas un modèle prédéfini pour vivre. Et maintenant, écoutons ensemble le témoignage passionné de quelqu'un qui vit l'extraordinaire. Hello Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion, qui est là aujourd'hui pour nous parler du fait qu'avec son amie Héloïse, elles ont lancé le podcast Mamie dans les orties. Si vous êtes un adepte de podcast, vous connaissez sûrement Mamie dans les orties. Elles ont créé ce podcast pour raconter l'histoire de nos grands-mères. Vous pouvez les retrouver sur Instagram @mamiepodcast, et sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. sous le nom de Mamie dans les orties. Hello Marion et euh, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait euh, tellement plaisir puisque euh, je suis moi-même une grande fan du podcast Mamie dans les orties et je ne rate pas un seul épisode. <rire> <rire> bah,
1: bonjour Capitine, bah, merci beaucoup de, de m'inviter aujourd'hui et de, voilà, de
0: prendre le temps de me recevoir. Avec ah ouais, grand plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu te présenter et euh, aussi euh, ton parcours jusqu'à aujourd'hui Oula, question, euh, question compliquée, euh, euh, bah du
1: coup je m'appelle Marion, euh, avec euh, mon amie Héloïse, on a créé en 2019 le podcast Mamie dans les orties, euh, qui est un podcast qui a pour euh, but de recueillir les paroles de nos grands-mères, donc euh, de, des femmes nées euh, jusqu'en 1945 et avant... Euh, le plus tôt possible, euh, dans un objectif de faire parler des femmes dont on a trop peu entendu les voix jusqu'alors, euh, donc en fait des personnes qui n'ont pas eu vraiment euh, euh, leur mot à dire et qui pourtant ont traversé des, des épreuves et en tout cas des évolutions en matière de droits des femmes très très marquantes. Bon, on peut citer le droit à l'avortement, droit de vote, mais il y en a d'autres. Euh, voilà, ça c'est pour notre projet de podcast. Euh, on, pour, sinon, de notre côté, alors moi, pour ma part, euh, j'ai fait différents métiers, euh, j'ai travaillé plutôt dans la production de films de cinéma, et ces deux dernières années, j'étais prof de maths, donc rien à voir. Et euh, Héloïse, elle a monté euh, différentes sociétés, euh, dont des jeux éducatifs pour les enfants, des jeux sur l'égalité filles-garçons, euh, et très récemment, une, euh, un studio de podcast. Voilà.
0: Oh, C'est génial, je savais pas tout ça, ça me fait rire parce que ça a mêlé euh, plein d'idées qui me sont venues en tête euh, quand as parlé du droit des femmes, ça m'a fait sourire parce que ce soir j'ai prévu d'aller euh, voir, euh, je sais pas si tu as vu le nouveau film euh, qui parle de la vie de Simone Veil, donc forcément euh, ça m'a fait penser à ça. Non, je n'ai pas vu ça. Euh... Ouais, mais il est sorti il y a deux jours, ouais, donc, de mercredi il y a trois jours. Donc euh, non, ça m'a fait penser à ça, mais c'est complètement hors-sujet. Et euh, non, je voulais rebondir sur quelque chose, mais euh, j'ai pensé à trop d'idées, donc euh, je me suis un peu perdue. Mais c'est pas grave, en tout cas c'est génial, je vois que vous avez quand même des parcours euh, vraiment euh, divers et variés, et que vous vous retrouvez dans le milieu du podcast, donc je trouve ça génial. Avant de commencer, j'aime bien euh, demander à mes invités euh, quel est leur rêve, qu'il l'ait déjà ou pas encore réalisé
1: Wow. alors là aussi c'est une question euh, pas évidente euh, je dirais pas que j'ai un rêve je dirais que j'ai euh, plutôt des rêves mais c'est pas forcément des rêves très concrets euh, de façon générale mon, mon projet dans, dans, de vie euh, c'est euh, de me sentir épanouie dans ce que je fais euh, de trouver du sens et de l'utilité à, à mon quotidien à mes activités euh, comme beaucoup de gens actuellement donc euh, mm -hmm. essentiellement, essentiellement c'est c'est ça qui me guide en fait c'est euh, cet épanouissement là que je vais trouver à travers euh, mon activité professionnelle ou des activités annexes euh, et c'est ça qui me qui me guide et qui me motive j'ai pas de rêve à proprement parler euh, qui euh, qui serait un fil rouge pour ma vie en fait euh, c'est beaucoup plus beaucoup moins concret que ça
0: Ouais, je vois. Mais après, euh, t'es pas la seule, souvent. Euh, soit on a vraiment un rêve très défini, soit on, on me, les émotions me répondent euh, ben juste le bonheur, quoi. Et c'est mmh. vrai que, quelque part, c'est le rêve qu'on devrait tous avoir. Mmh. Donc, euh, ouais, <rire> ça m'étonne pas. <rire> euh, du coup, j'aimerais d'abord te poser plusieurs questions sur euh, le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a euh, donné envie, de, déjà, de lancer un podcast et puis euh, Bon, t'en as déjà un petit peu parlé, mais pourquoi avoir choisi le thème d'interview de, de, de nos aînés Et puis aussi, euh, et puis aussi, euh, pourquoi avoir choisi d'interviewer euh, uniquement euh, des femmes Mais bon, ça, euh, t'en as déjà un petit peu parlé. Enfin, voilà, un petit peu euh, votre pourquoi. Alors, le pourquoi, il date de 2018
1: on avait... Euh, alors déjà, c'est une époque où Héloïse et moi, on a beaucoup, beaucoup euh, écouté de podcasts. C'était un petit peu les débuts. Alors, en fait, les débuts datent d'avant, bien sûr, mais c'était un peu un premier essor euh, du podcast à ce moment-là. Et, et donc, euh, on a découvert en particulier... Alors, pour ma part, moi, j'écoutais énormément de transferts, donc des récits, mmh. et j'écoutais aussi beaucoup « Les coups sur la table ». Et lorsque j'ai découvert les coups sur la table, j'ai levé le voile de mes yeux sur le patriarcat dans la société et tout ce que le, tout ce que, toutes les conséquences du patriarcat sur nos vies. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'a fait aussi une grosse claque. Et suite à ça, avec Héloïse, un jour, on est allé faire une marche pour le climat, donc ça c'était fin 2018. Et on a discuté un petit peu de l'état du monde, de la société. Et puis à l'époque, bon bah évidemment il y avait Donald Trump, il y avait euh, euh, Bolsonaro qui était euh, au Brésil. Et, euh, et d'ailleurs toujours, en, enfin presque autant qu'aujourd'hui, si ce n'est encore plus aujourd'hui, la question de l'avortement était mise sur la table, la question de remise en cause de l'avortement. Et ça a été d'ailleurs depuis euh, vérifié. Et, euh, et donc en fait quand on a vu, fin, en constatant ça, on s'est dit mais c'est quand même hallucinant aujourd'hui on, on en arrive là, quand on sait ce que toutes les femmes qui nous précèdent ont traversé, et notamment, euh, je pensais à ma propre grand-mère, et je disais, mais moi, ma grand-mère s'est faite avorter illégalement par une faiseuse d'ange dans les années 60. Et en fait, euh, elle a risqué sa vie. Donc, euh, on, on parle quand même de ça, et finalement, aujourd'hui, on en est à se poser la question de ne plus avoir le droit d'avorter dans certains pays, mmh. et ça pourrait même arriver en France. Donc euh, là, on s'est dit, euh, il est urgent, de faire parler des femmes qui ont euh, traversé ces, ce genre d'épreuves, bon, l'avortement en particulier, euh, pour qu'aujourd'hui, les générations actuelles se rappellent à quel point ce droit est précieux et euh, qu'il ne faut surtout pas le, le, le remettre en question. qu'il en fait. faut absolument le préserver, euh, quoi qu'il arrive, parce qu'on euh, parle de la vie de centaines de milliers de femmes euh, euh, chaque année. Donc en fait... Euh, finalement, quelque chose qui peut paraître peut-être pour certains un peu anecdotique et fondamental, c'est un droit qui est acquis et sur lequel il faut parvenir. Et donc, voilà, on s'est dit, bon, bah, il faut absolument que euh, ces femmes-là viennent témoigner de ce qu'elles ont vécu euh, et qu'on puisse les faire parler pour... Euh, pour que pour, 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 enfin, voilà, pour sauvegarder cette, euh, ces acquis là euh, et on a choisi le podcast parce que euh, parce qu'on trouvait que c'était euh, un médium en fait euh, la voix le son euh, qui laissait vraiment la place à la réflexion qui ne qui ne qui, qui permettait en fait de ne pas être accaparé par une image qui peut-être euh, mmh. peut euh, voilà, vient, 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 vient justement mobiliser toutes les fonctions du cerveau. Là, l'avantage du son, c'est que ça laisse beaucoup la place à l'imaginaire. Euh, et, et selon moi, ça laisse la place à davantage de réflexion que euh, lorsqu'on regarde un, un film.
0: Voilà. Ouais, mais j'en parlais il y, a, il y a deux jours avec ma mère, puisque je lui parlais justement que du coup, j'allais euh, faire cette interview aujourd'hui. Et je lui disais que... Euh, c'est vrai que l'idée d'avoir fait un podcast pour interviewer euh, nos grands-mères, euh, je trouve ça génial parce que, comme je disais, la voix ça a vraiment euh, beaucoup d'impact et je trouve qu'entendre leur voix par leur voix, elle donne euh, de leur histoire. Et, euh, et j'adore, il y en a qui ont des voix hyper poétiques, euh, des accents euh, hyper prononcés. Et je, trouve, ça, je trouve ça vraiment génial de, de, de les entendre, en fait. C'est vraiment toujours un bon moment et je trouve que ce que vous aviez voulu faire, bah, je pense que vous, vous avez vraiment réussi euh, à atteindre votre objectif parce que euh, elles arrivent avec beaucoup de simplicité, je trouve, à nous euh, montrer que euh, qu'elles ont vécu des choses qui sont pas faciles. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais elles ont tellement de résilience que c'est euh, une vraie leçon de vie quoi. À chaque fois. Mm -hmm.
1: Ah oui, non mais tout à fait. Après, en plus, je pense qu'un autre avantage, selon moi, de la voix. Euh, c'est que déjà euh, ça, ça, ça permet de se concentrer sur le contenu de ce qu'elle raconte euh, plutôt que comme je le disais à l'instant hein, d'être dispersée par éventuellement le, la, le visuel mmh. euh, en plus euh, ça permet aussi pour toutes les auditrices et les auditeurs de, de s'imaginer plein de choses de s'imaginer à la fois à quoi elles ressemblent de s'imaginer un peu euh, leur vie une autre époque en fait je pense que vraiment ça, ça permet à l'imagination de travailler et dernière chose je pense que euh, purement concrètement pour euh, les besoins d'un entretien je pense que des femmes de cette génération, euh, être devant une caméra serait pas forcément un exercice facile. Alors, un micro, ce n'est pas, pas simple non plus, mais disons que ça se fait plus facilement oublier qu'une caméra. Euh, la question de l'image, de, de, de se regarder, de se sentir regarder, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué euh, à accepter pour elle. Donc, euh, ça a aussi cet avantage, en fait.
0: Ouais, totalement. Moi, j'ai interviewé ma grand-mère, c'était mon premier épisode. Et c'est vrai mmh. que la première question qu'elle m'a dit, c'est euh, « Est-ce qu'on va voir mon visage ?» mmh. <rire> J'ai dit « Non, on ne verra pas ton visage. » Et euh, oui, j'ai totalement ressenti la même chose. Ouais. Um, et du coup, d'un point de vue un petit peu euh, plus euh, personnel, qu'est-ce que vous attendiez ou qu'est-ce que toi, tu attendais de cette expérience euh, Je pense que c'était juste... Euh... Je, je pense qu'on n'avait pas
1: d'attente en particulier parce qu'on ne savait pas du tout dans quoi on se lançait. On n'était vraiment pas... Euh, déjà, on n'avait aucune idée de savoir si ça allait fonctionner ou pas ou comment on, co voilà, comment, euh, comment on allait réussir à monter, ne serait-ce qu'un premier épisode. Parce que juste trouver la structure, euh, trouver le ton, trouver le rythme, c'est vraiment pas évident. Euh, bon après, une fois que c'est fait, ça va mieux. Mais en tout cas, au tout début, euh, je pense que tu dois voire de quoi je parle, pas simple. Euh, donc, donc voilà, il y, y, y a eu ce, cette première chose où on ne savait même pas si on allait réussir à monter un premier épisode. Euh, et donc, euh, je pense que l'attente, c'était juste euh, se lancer dans ce projet euh, euh, et euh, un peu euh, l'excitation de monter quelque chose de nouveau, de, 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 de rencontrer ces femmes, de, 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 un peu... Euh, fédérés autour de ces histoires, je pense que ça, c'était quelque chose qui nous, qui nous motivait beaucoup. Euh, après, euh, je pense qu'on partait vraiment euh, sans rien attendre du tout. Parce que, aussi, euh, c'était un projet euh, qui était non fin, bénévole. C'est du travail euh, amateur, même, je dirais, aussi, parce que c'est pas notre métier. Enfin, euh, bon, Héloïse, c'était un peu en train de changer, mais à l'époque, ça l'était pas. Et donc, on était vraiment... Euh, Purement à se dire, euh, voilà, on le tente. Euh, on, on trouve que c'est un, une super idée de, de, de support, le podcast. Donc, euh, tentons et on verra ce que ça donne, en gros. Euh,
0: Est-ce que tu aurais peut-être euh, ton meilleur souvenir à nous partager Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur
1: souvenir, mais en tout cas, c'est un souvenir qui m'a marqué Je pense qu'il a marqué beaucoup, Héloïse aussi. C'est la rencontre avec une de nos mamies qui s'appelle Catherine, euh, où en fait finalement alors déjà euh, la plupart des mamies qu'on rencontre sont des femmes seules, c'est quand même quelque chose dont il faut se souvenir c'est euh, le, le marqueur un peu aussi de la façon de vieillir aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes survivent aux hommes très souvent, c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas donc souvent on est avec des femmes veuves euh, qu'on interviewe. Euh, donc rarement on a eu affaire à leur mari et là quand on a rencontré Catherine, son mari était présent euh, en fait, en réalité, il n'était pas tout à fait présent au tout début de, de notre interview. Il est rentré en cours d'interview et euh, en fait, il était euh, assis dans la pièce avec nous, euh, mais euh, là sans être là en fait. Sauf que euh, Catherine, elle se confiait sur des sujets euh, très intimes, et notamment sur des sujets de, enfin, sur son rapport aux hommes, sur le euh, rapport à son mari. Et on a senti petit à petit euh, le, le malaise un petit peu euh, arriver en fait. Euh, dans, avec, dans, 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 dans la pièce. Et donc, c'est à ce moment-là où Catherine... Non, je crois que c'est Louise qui avait proposé qu'on aille plutôt dans la chambre de Catherine. Et donc, on s'est retrouvés assises toutes les trois sur le Catherine, à parler presque un peu plus à voix basse. Et là, elle a pu continuer à raconter avec autant de, de liberté ce qu'elle avait à nous dire sur sa relation aux hommes, sa relation à son mari, etc. Et du coup, c'était un moment très marquant, en fait. Enfin, c'est vraiment une interview qui m'a marqué plus que les autres.
0: Euh, est-ce que vous avez eu euh, des moments de doute et si oui comment est-ce que vous avez fait ou est-ce que tu as fait si c'était des moments de doute personnel euh, pour euh, les dépasser? Oui,
1: on a eu des moments de doute parce que finalement à la fin de notre première saison, on a eu, enfin ce qu'on a appelé notre première saison, il y a eu euh, le Covid, le confinement, donc là on s'est dit bah, comment on va faire pour euh, pour continuer? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'il faut qu'on essaye euh, de des enregistrements à distance, etc. C'est là où on avait fait appel à des, des témoignages... En fait, on avait demandé à nos auditrices et auditeurs d'enregistrer eux-mêmes leur grand-mère euh, et de nous envoyer les, les pistes, en fait, pour faire du montage et en faire des courts épisodes. Ça n'a mmh. pas forcément très, très bien fonctionné. Euh, en tout cas, le résultat n'était euh, pas vraiment... Euh, ouais, n'était pas concluant pour nous. Donc, bon, on l'a fait un petit temps. Après, on a pu reprendre nos interviews, donc finalement, c'était bénéfique. Mais euh, on s'est posé plein de questions sur le... Comment euh, pérenniser Comment ne pas... Enfin, euh, ne faire en sorte que ce soit pas redondant, que les, que y, les épisodes ou les personnes qu'on choisit aient toujours un intérêt Et donc, c'est comme ça qu'on en était arrivé à notre troisième saison, où on a décidé de carrément euh, faire un tour de France pour aller rencontrer des fans qui, justement, euh, bah, sont plus loin de chez nous euh, et qui sont plus peut-être ancrées dans leur territoire euh, et qui auraient peut-être des histoires un peu différentes à nous raconter donc ça, ça a été une super expérience euh, et on est encore d'ailleurs en train de finir euh, les montages de ces épisodes. Mais, euh, mais bien sûr que la question se pose tout le temps, c'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive à la fin d'une salve d'épisodes, ce qu'on appelle nous une saison, mais euh, bah, la question se pose de euh, est-ce qu'il faut continuer Comment, euh, euh, comment euh, se renouveler euh, Ou pas, en fait Mais voilà, mm -hmm. on se pose des questions à plein de, à plein de niveaux.
0: Quand on s'était appelé pour préparer cette interview, tu m'avais dit que peut-être vous pensiez à, à arrêter. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que tu veux en parler
1: ah bah Oui, je peux en parler. On euh, n'a pas arrêté de décision du tout à ce sujet, donc pour l'instant c'est encore, euh, encore en discussion mais euh, il n'est pas, euh, pas exclu qu'on le fasse, je, ça, ça, ça va beaucoup dépendre justement, et c'est dans la continuité de ce que je disais à l'instant, de euh, notre euh, capacité à peut-être euh, trouver euh, un autre angle ou d'autres profils euh, qui seraient complémentaires de ce qu'on a déjà, euh, mais euh, à la fois euh, c'est une discussion qu'on a eue avec Héloïse, et Louise disait que, alors, il se trouve qu'elle vient d'être maman d'une petite fille, donc elle a été assez marquée par les, les questions qu'il y a justement aujourd'hui autour de l'avortement, de nouveau. Enfin, tous les débats et toutes tout le, les montées d'extrême droite à l'étranger qui pourraient poser la, les mêmes questions finalement en France. Et donc, mm -hmm. euh, dans cette perspective, elle s'est dit Moi, j'ai une petite fille, il faut impérativement que on continue de faire parler euh, nos mamies, que les, les générations nouvelles sachent euh, ce qu'on met en danger, en fait, en questionnant ces droits-là. Et, euh, et donc, elle s'est dit qu'elle avait vraiment très, très envie euh, de continuer, de documenter, en fait, l'histoire. Et je rejoins tout à fait son point de vue. Maintenant, euh, c'est vrai que, du coup, comment le faire euh, sans que ça soit une redite de ce qu'on a déjà, puisque, de toute façon, nos épisodes sont déjà disponibles et ils le seront toujours donc, euh, mm -hmm. voilà, c'est les, les discussions dans lesquelles on est actuellement euh, qu'on n'a pas fini de... Enfin, de, qu'on n'a pas encore euh, conclu, et
0: je ne peux pas, du coup, dire ce qui va en être euh, à l'avenir. D'accord, ouais, je comprends. Alors, si je peux vous donner mon avis okay. d'auditrice, <rire> je me permets. Euh, je, je, je pense que quand je lance un épisode de Mamie dans les orties, en fait, je ne regarde même pas de... Quoi ça va parler Qui est la femme Parce qu'en fait, je sais qu'elle aura quelque chose à m'apporter. Quoi qu'elle ait fait, qui qu'elle soit. Je, à chaque fois, j'adore les épisodes. Et donc, quand tu dis que vous avez peut-être peur, et ce que je comprends totalement, que vous avez peut-être peur de, de, de refaire un peu ce que vous avez déjà fait, bah, au final, euh, ça sera quand même un épisode de plus avec une nouvelle euh, perception des choses et une, une nouvelle histoire. Et euh, justement, moi, d'un point de vue d'auditrice, bah, continuer à avoir ce genre d'épisode, ce, ce genre d'interview, à chaque fois, je ne serai pas déçue. Enfin, je ne sais pas si mon message est clair, mais euh, pour moi, vous ne pouvez pas vous répéter parce que ça sera toujours aussi bien. Enfin, parce que ça sera toujours une nouvelle personne euh, qui apporte quelque chose, qui... Euh, qui nous donne son expérience de vie, finalement. Et euh, voilà, <rire> c'était tout ce que je voulais je... dire.
1: <rire> Merci beaucoup pour ce retour. Et puis, c'est super riche de l'entendre, justement, de la part des gens qui écoutent, parce que c'est dur de se mettre à mm -hmm. cette place-là, quand... enfin, de, de notre point de vue. Mais donc, c'est super intéressant de l'entendre. Et, et effectivement, je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et je me suis d'ailleurs toujours dit que c'est fou comme chaque personne était différente, quoi qu'il arrive, en fait. Enfin, de toute façon, ce sont des personnes différentes avec des histoires différentes, et chacune a toujours sa petite particularité, quelque chose... Toujours quelque chose qui va, en fait, nous marquer en fait, dans, mm -hmm. dans, dans, le, dans le récit.
0: Quoi qu'il oui, ait...
1: Donc, euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est un, un argument en faveur de la poursuite. Je ne sais pas mm -hmm. encore ce qu'on décidera, mais je pense qu'on en tiendra compte, c'est sûr.
0: Ah ben, bah c'est cool, alors <rire> Euh, et du coup, comment est-ce qu'elle s'est faite votre ascension, je ne savais pas trop comment poser cette question, mais votre ascension dans le monde du podcast parce que je ne sais plus exactement à combien euh, d'écoutes vous êtes, mais je crois que vous avez quand même passé le cap des 300 000 écoutes, ce qui est quand même euh, colossal. Donc, euh, comment ça s'est fait euh, Franchement, je dirais petit à petit. Euh,
1: vraiment petit à petit, euh, il se trouve que je pense qu'on est arrivé au bon moment, parce que notre premier épisode, il date de février 2019, et sur ce créneau-là, bah, on était toutes seules, euh, mm -hmm. et il y avait un peu moins, euh, un peu moins, je dis juste un peu moins, <rire> cette effervescence qu'il y a aujourd'hui, où il y a énormément de contenu, et c'est difficile dans la masse de s'y retrouver euh, euh, du, du moins de, de faire sa place quand on quand on débute je pense euh, mm -hmm. et, euh, et donc je pense que ça ça a été ça a été très très bénéfique et, euh, et puis bah par, du coup enfin, en fait très vite euh, on a eu quelques petits articles mais des tout petits des petits encarts dans dans la presse écrite par exemple juste mm -hmm. des, voilà des petites mentions de, de ce podcast parce que bah, je, c est, c est, le point de vue je pense intéressait beaucoup euh, quelques journalistes, mais je parle de vraiment euh, tout petites audiences, c'était rien du tout euh, à ce moment-là, c'était vraiment tout petit et de fil en aiguille, ça a pris en fait alors je pense aussi grâce à, à notre compte Instagram euh, je, voilà, différents relais en fait euh, médiatiques on va dire ou euh, juste euh, sur les réseaux sociaux euh, après, j'ai l'impression et c'est ce qui nous a vraiment étonnés parce qu'on partait pas en se disant que ça allait devenir euh, un succès hein. euh, Bon, je, 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 peux, je sais pas si on peut dire aujourd'hui que c'est un succès mais en tout cas c'est un, une forme de succès un petit peu euh, mais, mais on n'était pas du tout, du tout, du tout parti pour ça. Et très vite, on a reçu sur Instagram des messages, alors notamment d'auditrices, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui nous écoutaient, euh, qui nous disaient, euh, « Vraiment, euh, c'est génial ce que vous faites, euh, et, et, et ça me rappelle ma mamie, etc. » Et je pense vraiment que cet angle-là euh, et ces femmes-là, euh, c'est universel, en fait. On parle de, de, on parle de, de, de gens qui euh, peuvent toucher euh, absolument euh, chacun et chacune d'entre nous, mmh. parce qu'on bah, a tous eu, ou, enfin, ou encore, une mamie euh, qui a pu euh, peut-être nous raconter euh, sa vie, son histoire. Et ça, c est, c est, c est, c est, ça va toucher tout le monde, en fait, finalement. Enfin, ça va venir toucher un peu le cœur de chacun et de chacune. Et je pense que c'est grâce à, cette, euh, à ce positionnement-là, je pense qu'on a eu, que euh, petit à petit, le bouche-à-oreille a fait que les gens euh, en ont parlé, en fait. Et voilà, ça, ça a grandi comme ça. Et puis bon, après, voilà, il y, y a eu plusieurs moments un peu, un peu décisifs. Et notamment, euh, on a été assez rapidement approchés par une maison d'édition pour en écrire un livre, etc. Enfin bon, voilà, et ça a fait grandir, en fait, le, le projet. Et ça nous a permis de faire des interviews à la radio, à la télé,
0: Oh génial Mais écoute, tu fais une magnifique transition puisque ma question d'après euh, concernait justement votre livre. Je m'étais demandé euh, comment vous avez eu l'idée de, de, de faire de, un livre à partir des interviews et, euh, et pourquoi vous, vous l'avez
1: fait Alors l'idée, elle ne vient pas de nous pour être très honnête, elle vient d'une éditrice qui nous a approchés parce qu'elle pensait que ça pouvait faire un livre euh, intéressant. Euh, et du coup nous on s'est beaucoup posé la question de est-ce que c'est pertinent de faire un livre euh, est-ce que c'est juste maintenant est-ce que c'est un intérêt et finalement euh, on a assez vite répondu à cette question en se disant que déjà le livre c'est pas du tout le même support que le podcast donc on va pas toucher les mêmes gens euh, mmh. grâce au livre on va pouvoir peut-être toucher euh, voilà, des gens qui n'ont pas accès au podcast pour plein de raisons et, euh, et euh, l'angle qu'on a choisi pour ce livre c'est de se dire, ok, on va partir des témoignages que l'on a déjà, on va identifier les grands thèmes qui, euh, finalement, euh, ressortent de ces témoignages et qui sont universels, qui concernent toutes les femmes. Donc ça va être, euh, par exemple, euh, bah, l'enfance en général, euh, l'éducation, euh, l'école, euh, l'amour, euh, la sexualité, euh, voilà. on a identifié comme ça euh, neuf grands thèmes et qu'on a ensuite dé euh, découpé en sous-thèmes en se disant, ok, alors euh, par exemple, dans, euh, je sais pas moi, euh, l'école, euh, à quoi on va s'intéresser ben, On va s'intéresser euh, euh, au diplôme. Euh, donc on va parler des diplômes que qu'obtenaient les femmes à cette génération. Euh, si on parle de sexualité, on va parler de la drague, de rapport aux hommes, euh, etc. Et, et, et donc on a identifié des sous-thèmes et on a documenté euh, d'abord par le verbatim, donc par ce que nous avaient dit les mamies, parce qu'on considérait que c'était témoignages certes individuels, mais qui parlaient de la grande histoire, euh, de l'histoire de tout le monde, et donc on a mis euh, ensemble ce, tous les témoignages qui pouvaient euh, parler de même thème, euh, et on les a retranscrits à l'écrit, plus ou moins, je, je, je schématise, mais surtout, ce qu'on a décidé de faire, et c'était là la plus-value, c'est pour ça qu'on s'est dit que ce livre était intéressant, c'est qu'on a décidé de faire des recherches un peu historiques, statistiques, sur ces différents thèmes, pour pouvoir euh, enrichir le... le, le le propos, quoi. Et donc, euh, c'était, euh, par exemple, d'accord, on parle d'avortement, alors, quelles étaient les méthodes d'avortement à travers les, les, les siècles, en fait hein, On est remonté même au-delà. Donc, on a un petit encart qui nous dit euh, voilà, euh, à travers les siècles, avant les femmes, elles faisaient comme ci, comme ça, etc., jusqu'à faire comme ça dans les années 60, par exemple. Euh, et euh, les statistiques, donc, euh, des chiffres, ça concerne combien de femmes, euh, voilà. Donc, on s'est dit que euh, ça pouvait euh, vraiment enrichir le propos euh, fortement de... de ce, enfin, ce livre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire.
0: Ah, c'est génial. Je ne savais pas du tout que vous l'aviez documenté comme ça. Ça a l'air euh, hyper intéressant parce que c'est vrai que les, les chiffres, ça parle. Enfin, c'est tout bête, mais euh, même euh, un encart historique, c'est hyper intéressant parce que euh, moi, je suis quand même plutôt engagée euh, dans euh, le féminisme. Mais c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas du tout euh, comment étaient euh, faits les avortements euh, comment on dit, les avortements illégaux, non Oui.
1: Illégaux, ah, oui. Oui, oui. <rire>
0: oui. <rire> Donc, euh, voilà, et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est important de, de savoir, tout simplement. Donc, euh, je suis trop intéressée, je pense que je vais aller m'acheter euh, votre <rire> livre. <rire> 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 euh... Je t'ai demandé, pardon, je ai demandé euh, tout à l'heure ce que vous attendiez de, de ce podcast et euh, maintenant j'aimerais savoir qu'est-ce qu'au final euh, ça vous a apporté et ça vous apporte encore aujourd'hui euh, sur le plan euh, personnel. Alors là, plein de choses.
1: Euh, ce que ça nous a apporté, oui c'est d'ailleurs aussi toujours ce que ça nous apporte, je pense, c'est euh, vraiment... Euh... Une, une meilleure connaissance euh, bon, ça, ça paraît logique, hein, ça va de soi mais une meilleure connaissance de ce qu'ont traversé euh, les, les femmes qui nous ont précédées euh, beaucoup, beaucoup d'amour, de, de, de tendresse un peu à la fois pour elles à la fois qu'on a reçu d'elles euh, et énormément de de réflexion personnelle, en fait. Ça nous a suscité beaucoup, beaucoup de débats, notamment parce que, donc, l'année dernière, quand on est parti avec Héloïse faire un petit tour de, de France, ben, on a passé dix jours à interviewer des mamies, donc forcément, entre chaque entretien, on a pu prendre le temps de discuter, de débriefer un peu de ce qu'on avait entendu, et c'était vraiment très, très riche, parce que euh, ça nous amenait plein de débats, et surtout, euh, c'est toujours euh, très intéressant de pouvoir mettre en regard ce qu'elles ont dit avec nos vies à nous, et donc, nous, en tant que femmes, ça nous a permis vraiment de nous positionner, alors là, euh, de façon de, à chaque fois un peu plus radicale sur les questions euh, de, bon, féministes, en tout cas, euh, de droits des femmes, d'égalité femmes-hommes. Euh, et, euh, et ça nous a vraiment permis euh, de prendre du recul aussi sur nos vies, sur les, sur les situations qu'on vivait, euh, à la fois en se disant alors, il y, y a le euh, euh, c'était pire avant, parce que finalement, elles ont traversé des choses qu'on n'aurait pas aimé avoir à affronter. Euh, et puis, il y a aussi certains aspects de « c'était mieux avant ». Enfin, il y a des choses sur lesquelles euh, bah, qui sont peut-être enviables à leur époque aussi. Euh, et donc, euh, ça nous a vraiment, euh, je pense, enrichi énormément, que ce soit sur le plan euh, humain ou même le plan euh, intellectuel, euh, toutes les deux. Et, et ça continue de nous enrichir, bien sûr.
0: Mmh. Et euh, je me demandais, est-ce que vous gardez des contacts avec euh, les femmes que vous avez interviewées
1: Alors, oui, euh, avec certaines d'entre elles. Euh, un peu sporadiquement, je dirais, mais avec certaines d'entre elles, il y a eu quelques rencontres un peu fortes et, et de femmes avec qui on a, pu, on a pu rester en contact. Après, quand on, avait, quand on a sorti le livre... On en a envoyé un exemplaire à toutes les mamies. Euh, donc, euh, on leur a écrit un petit mot. Donc, à ce moment-là, ça a été l'occasion d'avoir leur retour. Euh, voilà. Donc, euh, on a un petit peu gardé contact comme ça. Et puis, sinon, oui, il est toujours possible qu'à euh, un moment ou à un autre, on, on s'écrive. On a aussi gardé contact via leurs petites filles. Parce que parfois, euh, c'est grâce à leurs petites filles qu'on les a rencontrées, puisque c'est elles qui nous ont approché, contacté en nous disant euh, J'ai une super mamie à vous présenter. Et donc, comme c'est des personnes plus connectées que leur mamie c'est elles qui vont pouvoir nous donner des nouvelles, finalement. Donc mmh. oui, ça
0: arrive. C'est trop chou. <rire> J'adore. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui voudrait lancer un podcast d'interview
1: Alors franchement, euh, moi, mon conseil, c'est euh, go, il enfin, n'y a pas de questions. Il euh, n'y a, a vraiment pas de questions. À... Enfin, s'il y a des questions à se poser, bien sûr. Mais en tout cas, ne surtout pas se freiner. Euh, ne pas euh, se, se, se créer des problèmes qui n'existent pas euh, j'aime bien chaque fois' ça, quand on pose enfin quand je pense à cette question je pense un peu à une, à une phrase d'rel où il dit si tu veux faire un film tu as juste besoin d'un truc qui filme mais c'est exactement ça en fait c'est à dire que des interviews, on peut les juste, juste les enregistrer avec un smartphone. Hein, un, le dictaphone du smartphone, ça peut suffire très bien euh, à être posé dans la pièce euh, pendant qu'on interviewe la personne et ça fait une piste qu'on peut monter. Donc finalement, après, tout ça prend. Donc moi, je dirais vraiment de ne se mettre aucune barrière si on a envie d'y aller. Après, évidemment, euh, presque le plus dur, c'est euh, trouver la forme, trouver euh, ce qu'on a envie de dire, l'angle, euh, plutôt que euh, la question technique de savoir euh, faire. Du, du, de l'enregistrement ou euh, du montage mais voilà moi mon, vraiment mon conseil c'est euh, faut y aller quoi enfin, on a envie de le faire, faut y aller de toute façon euh, on verra bien ce que ça donne mais, mais ne surtout pas se freiner quoi.
0: ah bah écoute, merci beaucoup pour ce okay. message euh, je suis totalement d'accord avec toi, moi je n'y connaissais strictement rien il y a six mois et tout ça prend finalement hein. donc euh... J'y connaissais rien aujourd'hui. Euh, je m'en sors. J'ai fait une dizaine d'interviews. <rire> Donc, euh, oui. et puis on progresse à chaque fois, de toute manière. Complètement. Vu que le podcast s'appelle euh, Dans toute sa splendeur, qu'est-ce que c'est pour toi vivre la vie dans toute sa splendeur euh,
1: Je pense que c'est euh, vraiment euh, essayer au maximum de profiter de chaque instant euh, dans son intensité. C'est-à-dire dans les... Enfin, ce, que, ce à quoi ça me fait penser le, dans toute sa splendeur, c'est vraiment euh, dans les hauts comme dans les bas. Donc, euh, ressentir intensément euh, autant euh, les, les moments euh, de joie, de bonheur que les moments difficiles et en profiter euh, un peu, entre guillemets, de la même façon euh, parce que c'est ça qui constitue en fait bah, l'essence même de la vie. Donc, euh, si, si on n'accepte pas qu'il y a des moments de bas, on n'aura jamais de moments de haut. Donc, euh, c'est vraiment aller avec le flot des, des événements, même si, bien sûr, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais du coup, c'est ça, c'est vivre pleinement et surtout, dans la mesure du possible, suivre ses envies, suivre ce qu'on a, ce qui nous, ce qui nous, notre, son intuition, ce qui nous porte, ce qui nous parle, et avancer comme ça, petit à petit.
0: C'est très, très beau. Et pour finir, est-ce que tu peux nous donner une citation qui te fait sourire, t'inspire, te marque
1: oui, j'ai une citation qui, euh, qui m'a beaucoup marquée euh, à une époque où j'avais pas réussi à. J'avais euh, postulé à un master en audiovisuel que je n'avais pas eu. J'avais été très, très, très déçue. Ça avait été un, un gros échec. Et mon père m'avait dit une phrase de Churchill. Alors, je ne suis pas du tout sûre de la dire euh, telle qu'il telle qu qu l'a dite euh, clairement, mais en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Il m'avait dit « Le pessimiste, en toute opportunité, voit une difficulté, et l'optimiste, en toute difficulté, voit une opportunité. » Et j'ai je, je énormément repensé à cette phrase, et j'y repense encore très souvent, notamment sur la partie optimiste, parce que bon, la partie pessimiste, bon, elle dit ce qu'elle qu dit, mais dans les moments où je suis confrontée à des difficultés dans ma vie, euh, je me rappelle cette phrase et je me dis « L'optimiste, en toute difficulté, voit une opportunité. » Donc si on est dans une situation de difficulté, ce sera forcément l'opportunité de transformer cette difficulté en quelque chose de, de, de positif ou qui, en tout cas, va nous faire avancer. Et c'est vraiment un moteur pour moi. Ça m'accompagne, ça, ça, ça en fait, cette phrase.
0: Je m'y retrouve euh, également euh, beaucoup parce que je suis très optimiste et je crois que c'est une clé pour, euh, pour euh, bah, vivre des meilleures journées et une meilleure vie, quelque part. Mmh. <rire> Ben oui, autant que
1: possible, en tout cas, parce que ce n'est pas toujours facile. Voilà, oui, de bien de sûr. Faire, hein. Mais en tout cas, euh, ça, 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 c'est un fil conducteur, je trouve, qui est assez, euh, qui est assez euh, riche. Mm
0: -hmm. ben, écoute, euh, j'ai été vraiment ravie de partager cette interview avec toi. J'ai passé un super moment et euh, j'ai encore plus envie euh, d'écouter le podcast. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, merci vraiment, merci beaucoup d'avoir euh, accepté et d'avoir ouais, euh, partagé tous ces bons euh, messages avec moi
1: <rire> ouais, je te remercie, j'ai aussi passé un très bon moment c'est toujours intéressant de se repencher sur les, les raisons d'un projet donc euh,
0: c'est très chouette, merci à toi Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant. Vu que tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu, alors partage-le aux trois personnes à qui t'as pensé en l'écoutant. Tu peux aussi t'abonner au podcast et au compte Instagram et le noter avec 5 étoiles pour soutenir mon travail. Et si tu veux proposer une candidature, rendez-vous dans le lien dans la biographie où tu trouveras un petit formulaire. Et maintenant, je te dis bonne semaine. J'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur et que tu te rapprocheras de la réalisation de tes rêves. On se retrouve dans deux semaines et tous les jours sur Insta.